0: Foi professora durante mais de quatro décadas e dirigiu uma escola quando a Revolução chegou. Privou com Álvaro Cunhal, militou no PCP e foi a primeira mulher candidata pelo partido na região centro. Ajudou a fundar o Bloco de Esquerda e já concorreu à presidência das câmaras de Leiria e Pombal. Escritora tem várias obras publicadas. É na sua casa, na aldeia do Escoral, em Pombal, que nos recebe. Maria Luís Brites é convidada desta edição do Memórias da Revolução de Abril, um podcast do Região de Leiria que procura resgatar alguns testemunhos pessoais sobre um dia que, há quase meio século, deu uma guinada no rumo e no destino do país. Este podcast tem o patrocínio de Município de Leiria, Politécnico de Leiria e Sabsex é Seguros. Professora Maria Luís Brites, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: O prazer é meu.
0: Como é que o Dia da Revolução entrou na vida de Maria Luís Brites, a diretora de uma escola no norte do país? Era assim, era as funções que desempenhava, mas já me explicou que não estava no norte do país não, nesse dia.
1: exatamente, nesse dia não estava no... Uh, no, uh, no norte, no Porto, mas estava em Lisboa porque tinha estado uh, num curso de formação para diretores de escolas do ciclo preparatório do então ciclo preparatório uhum. que era uma novidade introduzida pelo professor Veiga Simão
0: uhum. e nessa altura Recorda-se quando é que você percebeu que alguma coisa estaria Ai. a passar?
1: O a casa onde eu estava onde eu estava hospedada era perto do aeroporto e a minha amiga veio acordar-me e disse-me olha Maria Luís, uh, estás Luís, não, não estás a ouvir nada, há silêncio, há uma revolução. E eu disse o quê? Uma revolução será possível? Sim, já não pode ir para o porto amanhã, não há transporte, está tudo... E então levantámos todos lá em casa e estivemos de, à frente da, da televisão que só dizia uh, aqui movimento das Forças, Forças Armadas. Armadas. Uh, no dia seguinte, uh, o marido dela estava impaciente por sair, pedia-se à população que não saísse de casa, mas ele disse não vou levar a Maria Luís ao, ao comboio a ver se ainda há. E então lá fomos e encontramos o grande movimento do povo que se estava a organizar para uma grande manifestação. Uhum. Foi realmente fantástico e eu consegui, fui a última pessoa, ou das últimas pessoas a entrar na estação de Santa Apolónia uhum. para tomar o um comboio para Pombal, mas ainda me apercebi que eles se dirigiam uh, para o quartel onde estavam refugiados o, o, o Presidente da República nessa altura, o Marcelo Catano e o Presidente, e o Primeiro-Ministro Marcelo uhum. Catano e o uh, Américo Tomás. Uh, eu ia com o coração nas mãos para tentar chegar ao porto onde tinha as minhas filhas. Quando passei pela estação do, em Pombal, não sei de que maneira o meu pai tinha conseguido saber que eu que ia no comboio e disse-me, segue, segue para o norte, uh, isto é lá entre eles, isto não vai dar nada, infelizmente não vai dar nada. E quando cheguei à estação de, do Porto, à estação da... Uh, como é que se chama aquela estação? A, a estação principal do Porto, uh, comecei a ouvir tiros e movimento e tal, e então entramos num táxi, não sei quantas pessoas, e, e fomos que nos foi deixando nos sítios onde desembarcávamos. Eu fiquei entusiasmadíssima porque o 25 de Abril, de facto, modificou não só a vida de muitos portugueses, como a minha também. Com certeza. Uma das principais foi o fim da Guerra Colonial. O fim da Guerra Colonial tinha que ser, não se podia continuar uh, uh, contra tudo e contra todos, a remar contra a maré. Não pode ser. Uh, eu já escrevi uma novela que está integrada no meu último uh, publicação, última, uh, espero que não seja a última. Sim, sim. A última <risos> é sempre a isto. última até à próxima. Até não? à próxima, mas, muito mas... obrigada. Uh, que fala realmente nos pronúncios da guerra colonial uhum. e, uh, e a vida de um, dos militares uh, que foram mobilizados. Depois, eu realmente tive muito, muito que fazer, porque tive de deixar o meu lugar, porque a maior parte dos diretores foi saneado mas eu não tive uma festa de despedida posso ser vaidosa por causa disso <risos> e mas
0: já que me explicou também de resto que a sua situação de diretora dessa escola no norte do país também não tinha não era para já muito convencional naqueles tempos do não, Estado não, Novo não, 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 não. e depois também teve algumas ações que se destacaram por serem hoje se
1: calhar corriqueiras na altura muito inovadoras muito inovadoras exatamente e então, ah, não quis colaborar nas manifestações do, de, do 10 de junho. Hum.
0: Enquanto diretora da escola, Enquanto foi? Enquanto
1: diretora da escola. isso deve
0: ter custado alguns dissabores, ou não?
1: Ah, sim, ainda fui avisada, já não me lembro por quem era, mas alguém muito importante do governo, que não estava contente, queria que eu denunciasse os professores que assinavam uma revista nessa altura, clandestina, e eu disse que não estava ali para denunciar ninguém. É, as coisas já estavam a ficar um bocado tremidas para mim. Então cheguei a, a Vila Nova de Famalicão, o reitor tinha sido saneado e os meus colegas que eu não conhecia votaram todos em mim para ficar uh, a dirigir o estabelecimento. Foi complicado, porque de um lado uh, formou-se o CDS, que teve origens em Famalicão, Estava num edifício à frente do liceu, quase, <risos> e por trás estava o PCP. <risos> e os meus alunos, eram a maior parte dos, dos do curso complementar, isto era o antigo sexto e sétimo ano, uh, eram uh, MRPP. Pode ver em que salada <risos> russa eu me meti Era um jogo de cintura complicado. Era, era foi. Uh, repare que uh, eu saía de... de de Vila Nova de Famalicão, eh, escoltada pela polícia.
0: Isso diz muito, não é? Da situação vivida na altura.
1: De, por causa da situ... Isto diz muito. Sim. Um dos meus alunos era um dos... era filho de um daqueles indivíduos que preparou o, o 25 de novembro, sabe? Hum. Também ah, sim. passou por lá, também passou por lá. Não era fácil, não foi fácil, mas foi muito bom. Uh, Deixa-me só fazer uma pergunta, o seu
0: pai, falou há pouco do seu sim. pai, era próximo do PCP? Muito próximo Tanto quanto julgo saber, amigo de Álvaro Cunhal
1: Sim, pessoal
0: Calculo que essa vivência tenha também a si ajudado a perceber cedo a natureza do regime em que estava, antes do 25 de Abril, ah, naturalmente? Sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida uh, A minha avó tinha sido amiga de infância da mãe dele e
0: dele o, Álvaro Cunhal. Dele
1: Álvaro Cunhal, a dona Mercedes Cunhal. E o pai eh, era também, eh, tornou-se também amigo do meu avô. O pai dele era o Avelino cunha uh -huh. o doutor Avelino Cunhal, e o meu avô era o professor eh, da Universidade Geraldino de e, e eram amigos, passavam férias juntos em São Pedro de Moel. É, é claro que o meu pai... Eh, Uh, era Estou... amigo do uh, Álvaro. Era, só que não tomou os caminhos da revolução. Ele escreveu-me uma vez uhum. por amor a mim e à minha mãe.
0: Ou seja, houve ali um momento em que teve que decidir se ou protege a família ou vou para
1: a família ou vou para clandestinidade. E ele então escreveu-me num livro que eu aí tenho, por amor a ti, por amor à tua por amor a, à tua mãe e a ti eu não ingressei com o meu amigo Álvaro nos caminhos da Revolução.
0: Uhum.
1: É comovente, não é? É uma
0: grande prova de amor, efetivamente. É, hum, é. Essa, enfim, consciência política do seu pai, passou a... também lhe chegou a si, ou seja, foi aí que foi buscar a sua consciência política, ela antecedeu a Revolução, já adivinhava que o 25 de Abril podia estar a chegar,
1: como é que... Uh... Eu penso que sim, eu não... a esta distância, eu... o meu pai esperava sempre pelo fim, dizia que isto não pode continuar, isto hum. não pode continuar. E, no entanto, quando o fim
0: chegou, ele também achava, como já me disse, segue lá, segue o comboio.
1: Porque segue o isto... comboio porque isto, isto não é capaz vai dar ser nada. entre eles, era o espínola <risos> e o meu pai não tinha nada com a no espínola, eu também não. <risos> o que é que se
0: recorda de Pombal desses tempos anteriores à, à Revolução? Portanto, o Pombal do Estado Novo, o que viveu que ainda...
1: Pombal foi e é muito conservador uh, Pombal uh, talvez porque é um, é um conselho de pouco desenvolvimento cultural uhum. ou nenhum ou quase nenhum Uh, ainda encontro mulheres um pouco mais novas do que eu nos supermercados que me pedem para eu ler o preço e as condições porque são analfabetas. Isto diz tudo, porque o, o, o analfabetismo é lepra.
0: Certo. São é pessoas, pessoas <sí -se> que eram suas contemporâneas, digamos pois assim, as pessoas da sua geração.
1: Ou ainda mais novas. Ou ainda mais novas. Uh, ainda há pouco tempo isso, isso me aconteceu. E, e fiquei surpreendida, porque de antes só as, as mulheres ficavam em casa e só os rapazes aqui iam à escola por causa da tropa, Exato. por causa da tropa.
0: E, e mesmo e, assim a escolaridade que tinham, na era, generalidade dos casos, era, era diminuta. Era limitada, era, era limitada.
1: E acontece que também se viveu nos anos 50, acho que nos anos 50, uma imigração brutal para a França, uhum. com a clandestinidade, etc. Uh, dizia-se que por semana saíam de, do Conselho de Pombal mais de mil homens, mais de uma, um milhar certo. clandestinos. Era uma hemorragia demográfica. Uh, e é um assalto de coelho. Hum, exato. <risos> assalto de coelho.
0: A professora Maria Luís Brites vivia numa família, cálculo que sem grandes dificuldades económicas, e até privilegiada, quando comparada ah, com a sim, generalidade das Eu famílias, fui uma
1: privilegiada, na E saúde. tinha consciência dessas
0: diferenças, ou seja. Ah, muito,
1: muito. Eu uma vez chorei porque as minhas colegas que vinham do monte, que dizia-se do monte, as que vinham da aldeia, à escola, à Pombal, vinham descalças ou de tamancos. E eu então tinha vergonha de ter botas de borracha. Pronto. Ser diferente e queria também ter umas, uh, umas tamancas.
0: Certo. Ah, ok, muito bem. <risos> queria estar ao nível em que estavam as suas coisas. Fazia-me impressão.
1: Fazia-me impressão. Hum, foi falou... uma privilegiada, sem dúvida. Certo. Acho que o
0: processo democrático iniciado com o 25 de Abril. Enfim, calculo que me diga que sim, porque isso parece mais ou menos óbvio, ajudou a atenuar essas diferenças e, por outro lado, acha que, foi, que se pode fazer um é, balanço positivo deste percurso?
1: Atenuou as diferenças, mas ficaram muitos buracos hum. por meio, por preencher. E que Bem, esperemos que tudo se vá, os tempos mudam, tudo muda e que as coisas se vão... Que, mudem para, melhor, que Portanto, mudem para melhor. 25 de
0: Abril prometeu mais do que, com, do que foi possível ah, cumprir. Ah, não,
1: houve uma grande diferença está a ver o, hum. guerra, o fim da guerra colonial. Foi fantástico, não é? Um dos meus germos estava para embarcar, já não, já não embarcou. Eu tive numa altura tive cinco primos no serviço militar em Angola, uns em Angola e outros em Moçambique. É, é terrível, não é? Para Exato. os meus tios foi um castigo. Ah, e uma coisa muito importante, o papel das mulheres era de uma, de uma subalternidade espantosa. Repare, eu, para aí, eu que morava no Porto, não podia ir a Vigo sem o consentimento do meu marido. Sim. Então isto tem algum jeito?
0: Sim. Hoje parece um absurdo na altura, um absurdo, era a prática, era? era o que tinha era. que ser, não é? É o que estava previsto na lei.
1: Era. Eu não me podia divorciar porque estava cansada uh, por igreja, casei aqui na igreja do Cardal, uh, estávamos uh, pela concordata. Eu só casei por uh, um casamento religioso, porque o meu ex-marido, que então era o avançado centro da académica, imagina, uh, pôs como condição sermos, uh, casarmos por igreja. Para mim foi um bocado difícil, mas eu aceitei. E os meus pais também aceitaram. Mas acontece que o meu pai pôs uma cláusula com separação absoluta de bens. Foi muito bom. Depois da do 25 de Abril eu acabei por me divorciar, porque já não aguentava mais uh, a situação em casa. Porque o meu marido lia a Ordem, que era um jornal do, do bispado, creio hum. eu, e eu lia o Avante. Sim, era no mínimo um pouco complicado, é, porventura. Era. Eu não, de, não vou a mais pormenores, mas há coisas engraçadas. Que, nesta altura. Com certeza. Quando se deram,
0: não tinham graça nenhuma. Claro, mas eu calculo que os... E calculo até porque isso está documentado, depois depende de cada vivência que cada pessoa teve. Aqueles momentos depois da Revolução, que foram bastante... Uh, às vezes violentos, às vezes animados, às vezes de tensão, às vezes de festa, de euforia, foram momentos únicos
1: na vivência de qualquer pessoa. Ah, foram, foram, foram. Então, repare, antes do, uh, de, quando foi o 25 de novembro, uh, 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 deve saber, vinham muitos carros funerários, andaram muitos carros funerários a circular, porque iam cheios de armas hum. para Lisboa. Porque a ver. situação
0: estava tensa, naturalmente. Porque não, aquilo não é?
1: começou no Norte Exato. e a situação estava tensa. Deu nas vistas tantos funerais <risos> naquela noite <risos> ou naquele dia, mas nessa altura eu tinha vindo a Pombal e tinha carregado o meu carro com lenha para a lareira uhum. e fui interceptada no caminho. <risos>
0: Pensavam que pudessem ser... Armas
1: e tiraram a lenha toda <risos> e tornaram a pôr na mala do carro. Estas coisas ao mesmo tempo são anedotas. Agora, agora, agora... Agora, agora, agora pode não ter agora, achado tanta, agora, tanta graça é isso.
0: Pombal mudou muito. Pombal desde...
1: mudou muito, mudou. Podia
0: ter mudado mais.
1: Podia ter mudado mais, mas sabe, a igreja, a falta de educação, a falta, o analfabetismo. Hum. Não é a falta de educação, é o analfabetismo. Uh, o poder da Igreja teve muita força, porque os padres, muitos dos padres que aqui, no, espalhados pelo Conselho, eram contra a revolução, não? Uhum. é óbvio.
0: Certo, e portanto…
1: Uh, ainda... O povo seguia, seguia as ordens de, dos padres, as sugestões, etc. Eles indicavam em quem se devia votar, em quem não se devia votar, etc., Uh, Pombal cresceu, mas podia ter crescido mais, não é?
0: Essas indicações que refere para votos se por aqui, não se vote tanto por ali, sentiu isso ou recorda-se disso quando também concorreu, neste caso do ponto de vista autárquico à Câmara de Pombal uh, pelo PCP, se não estão em erro primeiro depois pelo Bloco notou isso? Notou que
1: uh, notei. a liberdade de
0: voto estava condicionada ah, digamos assim, estou por algumas posturas mais... a dizer mais...
1: experimentei pessoalmente uhum. não é de cor. Não é por ter ouvido dizer, é porque passei por isso.
0: Ok, mesmo depois do 25 mesmo de Abril.
1: Mesmo depois do 25 de Abril, exatamente. E lembro-me que a minha mãe disse ao oh, uh, meu pai, agora que te filiastes no PCP, tu vais perder a, a clientela. O meu pai era advogado. Uhum. Olhe não, aumentou.
0: <risos> <risos> Mas portanto, se bem a interpreto, e corrija-me se não for assim, Há ainda, digamos, barreiras na sociedade de Pombal, da região, do país, que limitam um pouco as escolhas das pessoas de forma consciente. É isso? Políticas, eu penso, nomeadamente.
1: Eu penso, mas eu estou um bocado afastada já uhum. da vida coletiva, que se mantêm esses preconceitos. Uhum. Isso ainda é algo que o processo revolucionário Sim, não resolveu, não é? os preconceitos. Ainda há muita coisa por resolver.
0: E a sua atividade política e não só artística, já agora, para me uma pergunta, sentiu alguma vez que foi prejudicada por ser mulher ou que isso interferiu ah, de sim, alguma forma? Ah, sim.
1: Enquanto, no só a partir da altura em que o Veiga Simão me deu a mão, digamos, a pedido do doutor Vítor Crespo, é que eu comecei a não sentir tanto essa força porque repare eu estive no Liceu Carolina Micaelis do Porto como agregada, porque uhum. depois nós tínhamos, acabávamos o curso cinco anos com licenciatura, depois fazíamos, quem quisesse ir para o ensino tinha um estágio pedagógico de dois anos, só havia duas vagas por ano em todo o país. Uhum. Está a ver, ter de fazer um exame de admissão ao estágio. Era qualquer coisa. Eu fiz esse exame de admissão. Entrei, mas tive a pagar o estágio e depois fui nomeada agregada e não ganhava nas férias. E depois tive 12 anos agregada, tornei-me auxiliar, já ganhava nas férias e a reitora disse: Mas ah, só pode haver duas auxiliares por liceu e a menina ela tratava as, as professoras todas para menina, uh, não participa tanto como, olha, agora, de repente, lembrei-me, como Arlete, <risos> uh, que participa na sociedade portuguesa, nisto e naquilo, e, portanto, olha, arranjo-se. Foi na altura em que eu, de repente, me uh, abriram os quadros, eu me efetivei e, e fui para Famalical, isto tudo antes do 25 de Abril, e portanto era em Famalicão que estava quando a Revolução eclodiu. Quando a Revolução eclodiu, eu estava efetiva em Famalicão, de maneira que deixei o meu lugar, de, que não era efetiva, que era uma nomeação uhum. precária, e, e fui para Famalicão. Já agora, em Famalicão,
0: pelo que Já me explicou, fez também a sua pequena ah. revolução,
1: antes da Revolução. Ah, foi, uh, a Tamalicão foi valente, porque ali a revolução estava a ferver, porque, repara, havia grandes industriais, os industriais dos tecidos, o, era a, a empresa Gonçalo, qualquer coisa, Gonçalo, qualquer coisa, já não me lembro, mas havia grandes empresas, aquilo é uma região fabril, uma região fabril, e é evidente que toda a gente uh, estava empenhada. De certa maneira, havia muita gente empenhada na Revolução, uhum. os, os operários, etc.
0: Mas a professora também na própria escola mudou um pouco as coisas, ah, a forma sim. como as coisas se
1: processavam. Tanto quanto possível. Deixei, descobri que a, que a chefe da secretaria recebia umas notas por trás. Enfim.
0: Mas também implementou, uh, se bem pelo que me explicou, música na escola, ah, sim, sim. Uh, din dinamizou algumas obras, se bem percebi, sim, não é? um pouco a comunidade, nesse com sentido, Com um pouco
1: também. a comunidade, sim. Uhum. Ainda fomos fazer visitas de estudo para fazer entrevistas à saída das fábricas com os… porque havia uma disciplina que era organização política uhum. e administrativa da nação, em que se estudava a Constituição de 1933. Ora, eu, professores fascistas, que eu, senti, eu sentia quem eram, não os deixei ficar com a disciplina. Hum. Mas eu, fiquei, eu fui uma das que ficou, e outros colegas com ideias mais progressistas, e então fizemos várias vezes entrevistas à saída das fábricas para sabermos opinião etc. e certamente também informá-los de algumas coisas. Isso não foi
0: complicado, ou seja, como é que geria essa situação? Certamente que uh, sabia-se sabia do seu cuidado de afastar…
1: Era por essa razão que eu era acompanhada pela polícia. Tinha hum. havido… tinha havido ameaças, hum. tinha havido já ameaças contra mim. Enfim, foi-se.
0: Mas, apesar de tudo, conseguiu levar, digamos assim, perdoa-se a expressão, a água ao seu moinho
1: conseguiu... uh, uh, Sim, sim, sim. Depois efetivei-me em Matosinhos, passado algum tempo, e, e eu, eu, eu morava em São Mamede, em festa, e, e portanto, dava-me jeito o Liceu Nacional de Matosinhos, uhum. que agora tem outro nome, é, ali, é a escola secundária Augusto Gomes.
0: A democratização da educação foi uma das tarefas, saídas desde o 25 de Abril. Que balanço é que faz desse processo? Ou seja, mais pessoas têm acesso à escola... Ali...
1: Uh, repare, eu estou já reformada há, há muitos anos. Tenho tentado seguir a evolução. Agora não se pode fazer comentários, por causa realmente da pandemia. Uhum. Isto já é uma nova geração está sempre prejudicada, ou talvez não, olha, não sei, porque a, digita, a digitalização, uhum. esta tudo online, isto dá-me dá pensar, porque eu tenho dificuldades também, porque já pertenço a uma geração diferente.
0: Uhum. Encontro um país muito diferente já muito daquele muito que diferente.
1: viveu, não é? é? já não posso dar muito a minha opinião, continuo a defender os meus... A minha ideia de igualdade, fraternidade.
0: Mas acha que esses valores estão em risco atualmente? Uh,
1: fiquei muito chocada e estou muito chocada uhum. com a situação daquela operação, o resultado da Operação Marquês, uhum. porque acho que eu, o meu pai e alguns amigos do meu pai devem estar às voltas na sepultura, se sou, estariam às voltas se soubessem, que o homem foi libado de, de crimes porque tinham prescrito. Uhum. Eles prescreveram porque o juiz não, não quis ou não teve tempo para os julgar uhum. dentro do prazo previsto. Certo. Repara, ou, ou, os, ou criava uma situação de extensão e incluía os casos, ou então acho que foi realmente um favor que ele fez ao Sócrates.
0: Portanto, a justiça uh, não sai muito bem da fotografia neste, neste regime democrático em que estamos, no, do seu ponto de vista.
1: Nesta altura, não. Uhum. Nesta altura, presentemente, não. Mulher de esquerda,
0: como é que vê o surgimento, já agora, de algumas novas expressões políticas mais à direita?
1: Com muito medo. Era preciso... E eu noto, aqui em minha casa, não se vê televisão portuguesa, porque não tenho canal, mas vejo em inglês, alemão, francês italiano. Uhum. e italiano. E noto que há uma eh, tentativa de, até, até nos filmes que se chamam Tato Horte, os crimes, de voltar ao passado mas não, para denunciar as situações negativas, a falta de democracia. Uhum. Eu por exemplo agora não entendo como é que na Alemanha uh, há um, um movimento chamado QueVer que é que com a qual U R que é contra a vacinação e contra o uso de máscaras. Eu não entendo isto. Somos uns criminosos são os criminosos, se o confinamento é para já a melhor arma que temos à disposição, então por que não? não? E, e as máscaras? Ah, e não se querem vacinar? Acho que é criminoso. Uhum. Ou bem ou mal a vacinação é... é... Oh, oh, eu ia dizer um palavrão, porque já tenho idade para dizer... <risos>
0: Mas, portanto, não faz sentido. Há absurdos, há paradoxos muito. Há
1: coisas que são paradoxais.
0: Intrigantes. Não
1: é? Como é que pode haver um partido nazi ou neonazi uhum. na Alemanha ou em qualquer parte do mundo? Então, eles não sabem. Dizem que não houve holocausto, então não houve. Claro que houve. Falta, lá está, as memórias
0: do tempo anterior As memórias Rê, por do
1: tempo fazem esquecer. Não pode ser. Os velhos só falam do passado, mas os novos não podem ignorar o passado, porque são filhos dos netos dos avós que passaram pelas coisas.
0: De facto. Para terminar, pedia-lhe que, na medida do possível, naturalmente, partilhasse connosco uma memória mais pessoal, algo simbólico, que lhe evoca o 25 de Abril. Já me falou há pouco da questão da pintura até por razões muito próximas, podes pensar um pouco o que é que na pintura uh, lhe faz recordar o 25 de Abril?
1: Uh, uh, na pintura do, do, do meu pintor, que é o meu marido, hum. o J.M. Bustorff, realmente ele é um pintor de intervenção, assim como o Zeca Afonso, que, de quem também foi amigo, uh, era um cantor de intervenção, hum. eu não posso esquecer isso.
0: E, portanto, sempre que... e, e enfim, estamos rodeados de, de, de quadros, de pintura, sempre que olha para, para estes quadros, recorda-se da Revolução também.
1: Ah, claro, claro, claro. Evidentemente, muitas das coisas que eu tenho escrito e publicado também não seriam publicadas se não houvesse liberdade de expressão. É muito importante manter a liberdade de expressão. Mas, atenção, quando a expressão é contra a democracia, há que fazer alguma coisa, uhum. criar alguma barreira.
0: Não é uma liberdade absoluta e ah, sem limites?
1: Eu acho que nada pode ser absoluto, mas uh, no terceiro Reich a maldade foi absoluta. Não pode haver, não pode haver. O homem não, não, é um bicho racional, porque até uh, uh, os cães que eu tenho, são seis, eles têm uma inteligência animal, uhum. eles sabem quando eu estou zangado ou quando eu não estou, eles, eles têm uma maneira certa, de, de, os gatos, de miar quando querem leite, um bocadinho de leite em vez de comida. <risos> comida de mastigar uh, respeito pela natureza e faz-me muita impressão eu aqui em casa faço a separação de todos os lixos e tudo o que é possível hum. mas não é possível tudo e são
0: uh, os desafios uh, os desafios ambientais
1: de uh, deviam estar agora uh, além da, do combate à pandemia, deviam estar na frente e deviam-se deviam-se combinar. Então faz sentido que, se esteja, que o Irão se esteja a aumentar o poder nuclear ou que o, aquele papudo, papuças do, da Coreia do Norte, uhum. só quem me estou a chamar, o Kim Jong-un, uh, esteja também a preparar armas e está a deixar morrer a população à fome? Eu fico indignada. E, com certeza, muita gente como eu, mundo além, não é só aqui em Pombala ou em Pombala ou em toda a parte. Não pode ser. As pessoas têm que se juntar, combinar, resolver as coisas por conversações.
0: Muito bem. É uma das, enfim, dos resultados também da democratização, é termos uma perspectiva global de tudo o que se passa no mundo e nos interessa. Exato,
1: é muito importante. Com, precisamente. É muito
0: importante. Professora Maria Luís Britos, foi um gosto e um prazer, muito obrigado Ante. por ter partilhado as suas memórias de abril também connosco, muito obrigado. Muito
1: obrigado, eu.